0: Hallo, ihr habt das wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich habe einen neuen Podcast gestartet und der heißt Sonne und Stahl. Es ist der Podcast für alle, die bei der Klimakrise Teil der Lösung sein möchten, die Hälfte der ersten Staffel ist schon erschienen. Die Folgen sind Deep Dives in das Thema nachhaltiger Mobilität. Wenn ihr sie hört, seid ihr top informiert für die Herausforderungen unserer Generation und lernt auch, welche Rolle ihr dabei habt bzw. welchen Beitrag ihr zur Lösung der Klimakrise und des Artensterbens leisten könnt und vor allem, was die Politik zu tun hat und wie wir das als Gesellschaft, als Gemeinschaft schaffen. Für die, die Sonne und Stahl noch nicht abonniert haben, lade ich jetzt das letzte Mal in der ersten Staffel eine Episode zum Reinschnuppern hier bei Erklär mir die Welt rein. Wichtig, ihr müsst Sonne und Stahl extra abonnieren. Das ist ein eigenständiger Podcast, darum empfehle ich euch jetzt kurz auf Pause zu drücken und Sonne und Stahl in eurer Podcast-App zu abonnieren, sonst verpasst ihr dann die nächsten Episoden. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo. Mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Folge 3 der ersten Staffel, wir haben jetzt schon besser verstanden, was das Problem ist und mögliche Lösungen, auch wie sich die Mobilität historisch entwickelt hat. Heute geht es um eine ganz zentrale Sache in der Klimapolitik, wenn es um Verkehr geht, nämlich die Elektromobilität, dass die sich so gut entwickelt, ist absolut, man kann wirklich sagen, lebensnotwendig weil sonst würden sich die Klimaziele hinten und vorne nicht ausgehen. Es wird so auch schon schwierig und im Verkehr braucht es viel mehr als nur den Umstieg auf E-Autos, aber sie sind doch die halbe Miete, kann man sagen. Ihr Ruf ist nicht immer der beste, die Anschaffungskosten sind noch recht hoch und die Metalle wie Lithium oder Kobalt, die man für die Batterie braucht, sind umstritten. Und außerdem fürchten sich noch viele, dass sie irgendwo auf der Strecke stehen bleiben. Alle diese drei Punkte halten aber einer näheren Betrachtung nicht wirklich stand, sagt Stefan Hayek in dieser Episode. Stefan ist Journalist bei der Wirtschaftswoche in Deutschland und schreibt dort seit Jahren unter anderem eine sehr gut recherchierte Kolumne zum Thema E-Mobilität. Die heißt High Voltage. Wer das mal lesen möchte, da sind auch wichtig E-Bikes, E-Roller, E-Busse, E-LKWs und so weiter. Wir konzentrieren uns heute aber auf das E-Auto. Und da ist Stefan einer der absoluten Top-Auskenner in den Medien im deutschsprachigen Raum. Los geht's. Hallo Stefan. Hallo Andreas. Uh, kannst du uns mal skizzieren, was sich in den letzten Jahren, da so, in den letzten zwei, drei Jahren im E-Mobilitätsbereich getan hat? Das war ja lange so ein Thema, das irgendwo außen vor war, in Österreich sind, wenn es gut geht, ein paar hundert, ein paar tausend E-Autos herumgefahren. Plötzlich ähm, sind die gefühlt überall. Was ist da
1: passiert? Ah, ja, da sind mehrere Sachen passiert. Also die Kritiker sagen natürlich immer sofort, das ist nur, weil der Staat so hohe Kaufprämien zahlt. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wo die in Österreich ist, aber Deutschland. Euro, ja. Okay. In Deutschland ist sie gestaffelt, also bis 40.000 kriegst du bis zu 9000 Euro. Und äh, davon ist immer ein Drittel vom Hersteller, zwei vom Staat. Und das hat natürlich schon ein bisschen geholfen. Aus meiner Sicht ist das aber nicht der Hauptgrund. Also da sind äh, viele neue Modelle auf den Markt gekommen. Die sind auch zunehmend alltagstauglich. Und was man auf keinen Fall unterschätzen darf, ist der Faktor Mundpropaganda. Also der wird meiner Meinung nach immer ein bisschen übersehen in der Debatte, weil ich finde, jede Elektroautofahrerin und jeder E-Autobesitzer, der nicht motzt und es nicht zurückgibt, ist natürlich kostenlose Werbung, weil das ist ein sehr glaubhafter ja Offline-Multiplikator ja der erzählt es seinen Kollegen, seinen Freundinnen Bekannten die alle ja so ein bisschen unsicher sind ja kann ich damit im Alltag klarkommen ähm, die ganzen Themen im Einzelnen kommen wir ja bestimmt gleich noch drauf und wenn natürlich jetzt ein Nachbar, ein Kollege oder ein Kumpel äh, so ein Auto im Alltag fährt und die Leute sehen, es funktioniert ja, ich glaube das ist äh, das ist so ein weicher Faktor der kommt dann so ein Tipping Point wie man neuerisch sagt, na. wenn das genug Leute sind und jeder und jede macht vielleicht äh, sieben oder acht Leuten, die überlegen, aber zaudern live und in Farbe sozusagen klar, mhm. dass es geht. Das, glaube ich, bringt, weil äh, es die letzten zwei, drei Jahre viel passiert auch.
0: Mhm. Und die Wachstumszahlen, die man da teilweise sieht, die sind ja fast so wie beim Coronavirus, <lacht> also irgendwie jedes Jahr verdoppelt. Exponentiell, ja. Mhm. Ja,
1: waren sie wirklich bis vor einem Quartal? Ähm, das ist so und äh, das bestätigt also ein bisschen, was ich gerade gesagt habe, meine These mit dem weichen Faktor Mundpropaganda und äh, tatsächliche Anschauung. Ja. Also ähm, jetzt sind sie allerdings ein bisschen wieder eingebrochen, äh, weil ähm, die Leute halt also die Hersteller haben halt alle Zulieferkettenprobleme. Mhm. Viele können jetzt gar nicht liefern, haben sogar Bestellstopp. Und bei anderen, ich habe es mir gerade noch mal vorhin angeschaut, ähm, in Recherche für, eine, für meine Kolumne, die ich heute abgegeben habe, dass, äh, dass manche dann da mittlerweile 20 Monate, 18, 20 Monate Bestellfrist haben. Ja, auf jeden Fall, was jetzt kurzfristig
0: bremst, äh, in der Folge 1 hat der Holger Heinfellner, der Mobilitätsexperte vom österreichischen Umweltbundesamt, gesagt, dass er lange skeptisch war, dass sich diese also so das Ziel bis 2030, 100 Prozent, also dass in acht Jahren nur mehr Elektroautos neu gekauft werden, mhm. dass er sich nie dachte, dass sich das ausgehen kann. Und jetzt in den letzten zwei Jahren hat er seine Meinung geändert. Also der, ähm, abgesehen von diesen vielleicht kurzfristigen Problemen, hoffentlich kurzfristigen, geht der Trend da
1: auf jeden Fall in die richtige Richtung? Glaube ich auch. Also die kurzfristigen Einbrüche, die betreffen ja ähm, Autos mit Verbrennungsmotor genauso oder noch mehr. Die haben auch alle Zulieferprobleme und äh, ich denke, der langfristige Trend ist auf jeden Fall so. Ob es wirklich 100% bis 2030 sind, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Also in Deutschland ist ja das Ziel 15 Millionen bis dahin. Ähm das ist auch meiner Sicht auch gar nicht so wichtig. Also die ganzen Diskussionen, brauchen wir ein Verbrennerverbot oder nicht? Macht es der Markt alleine? Das ist einer der wenigen Aspekte, die kontrovers diskutiert werden in dem Thema, wo ich mich ziemlich raushalte, weil da habe ich ganz offen keine abschließende Meinung. Also ein Verbrennerverbot wird sicherlich Sachen beschleunigen, erzeugt aber auch viel Widerstand bei den Konsumenten. Und ähm, ich glaube, das geht von alleine, weil wie ich gerade gesagt habe, je mehr Leute sehen, dass es funktioniert und dann kommen die halt auch auf den Geschmack, was die Vorteile betrifft. Und ähm, die interessanteste Zahl, die so die Marktforschung hergibt, finde ich, ist immer die, ähm, wie viele Leute, die ein Elektroauto äh, seit ein paar Monaten oder sogar länger fahren, würden denn zurück wollen zu einem Diesel oder Benziner und das ist unter 5%. Also je nach Umfrage zwischen 91 und 95 würden wieder ein Elektroauto kaufen. Das sagt eigentlich recht viel. Mhm. Wir kommen dann jetzt gleich auf die Praktikabilität zu sprechen,
0: von mhm. der du geredet hast. Zu Beginn kurz dieses Thema, ähm, sind E-Autos besser fürs Klima? Mhm. Jetzt kommt es ja immer sehr darauf an, wie mit was da getankt wird, also woher der Strom kommt. In Österreich haben wir schon, äh, ich glaube, 79 Prozent, ich schaffe mir einen Schummelzettel, erneuerbare Energie im Stromnetz. Ja, ja. In Deutschland sind es, glaube ich, nur 40 Prozent. Ja. Ist ein E-Auto in Deutschland jetzt auch schon ähm, sauberer als ein Verbrenner?
1: Kurze Antwort, ja. Also es gibt da ein paar Variablen, die einfließen, das hast du schon richtig gesagt, mit welchem Strom lade ich, wenn ich fahre. Es äh, sind 45 in Deutschland und mhm. äh, in Österreich kommt hin, ihr habt halt sehr viel Hydro, also Wasserkraft, mhm. was äh, euch da hilft. Deutschland ist mehr Wind und der stockt der Ausbau ein bisschen. Das könnte natürlich alles schneller gehen und es muss auch schneller gehen. Aber für das Elektroauto kann man das ermitteln. Also man weiß ja eine Kilowattstunde im Strommix hat so und so viel Gramm CO2 und man weiß auch wie viele Kilowattstunden das Auto braucht. Und dann kann man das relativ einfach ermitteln und die Ergebnisse, ich fasse es jetzt mal kurz zusammen, also eine Kilowattstunde in Deutschland hat so 400 Gramm CO2-Äquivalente, also kannst du dir ausrechnen, wie viel CO2 du erzeugst, wenn du einen Kuchen packst und wenn du Elektroauto fährst ja, oder mhm. die Haare föhnst. Das ist relativ easy, vorausgesetzt, du sagst halt, ich gehe vom Strommix aus. Also das ist, was alle 81 Millionen Deutschen durchschnittlich im Jahr so an Strom bekommen. Das ist natürlich verschieden. Wenn viel Wind weht, ist mehr Wind drin. Im Winter, wenn keiner weht, ist mehr äh, Kohlekraft drin, aber der Durchschnitt ist ja so im Endeffekt. Mhm. Das Auto fährt man ja ein bisschen länger als im Monat, also ist der Jahresdurchschnitt schon okay. Und ähm, da hast du 400 Gramm und das ist einfach zwei Drittel weniger, als wenn du einen sparsamen Diesel fährst, das ist so. Und dann hast du natürlich ein bisschen mehr CO2 aus der Herstellung, das stimmt auch. Das ist ein Aspekt, auf den die Kritiker immer fürchterlich rumreiten. Ja. Das ist auch berechtigt darauf hinzuweisen, aber dieser äh, CO2-Rucksack, wie man sagt, der kommt halt im Wesentlichen von der Batterie weil da bei der Herstellung sehr viel Energie gebraucht wird und das ist auch eine komplexe Zulieferkette bis zu der Nickel- und Kobaltmine und so und überall Aufbereitungsprozesse, da wird überall Energie gebraucht und entsteht überall CO2, aber der ist dann doch relativ schnell reingefahren. Ja, da ist früher auch mit viel zu hohen Zahlen agiert worden. Da ist behauptet worden von prominenten Wirtschaftswissenschaftlern, man müsste da 200.000 Kilometer oder 10 Jahre fahren, das ist damals schon falsch gewesen ich jetzt nicht ins Detail so, warum, weil sonst brauchen wir den ganzen Podcast nur dafür. Aber es ist mittlerweile auch in der Wissenschaft Konsens, dass das ein ziemlicher Unfug war. Und die Bilanz hat sich auch verbessert, weil die Herstellung der Zellen, der Batteriezellen wird auch effizienter. Also idealerweise würde man die mit Grünstrom auch herstellen. Das ist noch ein bisschen schwierig. Es kommt dann sehr darauf an, wo das Berg steht. Aber ähm, allein durch also Skaleneffekte, wie mein Lieblingsbeispiel ist immer das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern es hat mir mal so ein Batterieprofessor so erklärt. Und sagt, das ist halt einfach ein Unterschied, ob du in einer zehn Jahren alten Studie Daten drin hast, wo eine chinesische Hinterhofmanufaktur zehn Zellen an einem Wafer gebacken hat, getrocknet hat, oder ob Tesla in Reno oder CATL in China 100.000 reinschiebt in der Studie. Mhm. Damit ist dann pro Zelle natürlich einfach weniger Energie Energieaufgabe. Ja. Das österreichische Umweltbundesamt sagt, nach
0: 30.000 bis 40.000 ja. Kilometern ja. das, hat das Elektroauto durch den sparsamen, saubereren Betrieb ja. die Produktionsemissionen wieder
1: herinnen. Und irgendwann, mhm. wenn die Produktion auch ähm, mit Erneuerbaren passiert, dann kann man auf Null Auf kommen. Null wird immer schwierig. Das ist wie mit allem. Ne? Die letzten 5-6 Prozent werden natürlich dann ein bisschen tricky, weil da muss dann halt auch... Wenn du das ernst nimmst in so einer Lifecycle-Analyse, musst du dann auch zu, zu Norilsk Nickel hingehen. Ganz schlechtes Beispiel gerade ist in Russland oder halt zu, mhm. zu deinem amerikanischen oder chilenischen Lithiumproduzenten. Man muss dem auch sagen, er soll das alles mit Grünstrom machen. Also Null ist das Endziel sicher. Ähm... Recycling können wir uns auch gleich noch ein bisschen später gerne mhm. genauer damit auseinanderfassen, weil das viele Leute auch immer brennend interessiert, was passiert mit der Batterie, wenn die mal kaputt ist. Ähm, Recycling ist dann natürlich auch gut, weil dann muss man keine neuen Rohstoffe fördern, dann kann man das der Bilanz wieder gut schreiben. Aber das 30.000 kommt schon, glaube ich, hin. Mhm. Muss man muss nur wissen, das ist keine Konstante. Ne? Das wird laufend besser, sollte es wenn, wir gehen ja davon aus, dass der Grünstromanteil auf der Welt zunimmt, hoffentlich, weil sonst, ja. sonst können wir, glaube ich, aufhören. Dann haben wir verloren. Ja. <lacht> ja, und was auch eine große Rolle
0: spielt, das zeigt auch eine Erhebung vom Umweltbundesamt in Österreich. Wenn man jetzt einen Kleinwagen fährt, dann hat der, selbst wenn man 100% erneuerbaren Strom damit tankt, die Hälfte der Emissionen im Vergleich zu einem oberklasse Wagen. Das heißt, E-Mobilität mhm. ist nicht automatisch nachhaltig. Wenn es jetzt eine Riesenkarre mit zweieinhalb Tonnen ist, ja. dann braucht es einfach viel Energie und erneuerbare Energie ist auf absehbare Zeit knapp.
1: Ja, das stimmt. Wobei man dann natürlich wieder im Detail schauen muss, welchen Zugang zu erneuerbaren Strom hat das jeweilige Werk, wo das Ding gebaut wird. Mhm. Aber ein 2,5 Tonnen schwerer SUV hat halt auch einfach eine Menge Stahl und Aluminium. Da kann man nicht drum rumreden. das ist so. Mhm. Ja, Und das macht auch viel aus. Und äh, da muss man sicherlich sich überlegen, wie groß muss das Auto sein für meine Bedürfnisse. Und wenn man es überdimensioniert, ist das natürlich auch beim Elektroauto schlecht. Mhm. Man muss nur eins wissen, also ich bin da immer ein großer Freund von Äpfel mit Äpfel vergleichen. Also jemand, der früher, was weiß ich, ich muss jetzt keine Marken nennen, aber der jetzt vielleicht irgendwie einen riesigen... Äh, Daimler BMW Volvo oder Audi Verbrenner SUV gefahren hat und kauft sich dann ein relativ großes Elektroauto. Der hat natürlich immer noch sehr viel getan für den Klimaschutz. Ähm, besser wäre natürlich, der würde sich einen Kleinwagen als Elektroauto kaufen. Noch besser wäre, der würde Fahrrad fahren. Ja. Und noch besser wäre, würden alle zu Fuß gehen. Aber da kommt man natürlich jetzt in den Bereich... Was brauchen die Leute für ihre Mobilität? Mhm. Und da kann man halt nicht so, wie es in vielen Twitter-Diskussionen oft gemacht wird, was mich immer sehr stört, man kann nicht immer von sich auf die anderen schließen. Also ich sage dann immer den plumpen Spruch, so groß wie nötig, aber so klein wie möglich. Mhm. Du hast gesagt, ähm, die
0: E-Mobilität ist, ähm, wenn man mit den Leuten spricht, die mit E-Autos fahren, mittlerweile alltagstauglich. Da gab es mhm. ja immer die Befürchtung einerseits, die Reichweite, bleibe ich irgendwo stehen ähm, am Weg, äh, und wie funktioniert das mit dem Laden? Mhm. Ist das, ist das E-Auto heute für die meisten
1: oder allen Wege, alle Wege praktikabel? Also ich würde sagen für 90 Prozent. Ähm, wenn jetzt jemand wirklich extrem viel fahren muss und ähm, keine Pausen machen kann, also sagen wir mal jemand im Außendienstvertreter, da würde ich mir dann aber auch überlegen, ob ich meinen Arbeitstag richtig strukturiert habe, wenn ich gar keine Pausen habe. <lacht> Ähm, obwohl, vergiss es eigentlich, was ich gesagt habe, auch da gibt es Firmen, die beweisen, dass sogar das geht. Ähm, die greifen dann zwar oben ins Regal beim Preis, also die fahren halt meistens Tesla, weil sie da die Ladestruktur überall vorfinden. Aber es geht, glaube ich, mittlerweile bei fast allen Leuten auch in den Alltag zu integrieren. Man muss, wenn man irgendwie in Gegenden fährt, wo man noch nie war, speziell im Ausland, muss man schon noch ein bisschen schauen, das stimmt auch. Es gibt ja immer, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ehrlich gesagt, verfolge ich äh, eure Presse und Medienlandschaft nicht so aktiv. Aber in Deutschland gab es eine Weile so ein kleines, ein eigenes Genre fast. Da haben meistens ältere Herren, Kollegen von mir, haben so einen Erlebnisaufsatz geschrieben, wie ich einmal Elektroauto fahren wollte und konnte nicht laden. Es wurde sehr modern. Es gab viele dieser <lacht> Und ich will niemandem was unterstellen, aber... Es kann schon schief gehen. Es ist auch ein bisschen her schon, dass das so modern war. Mhm. Aber ich glaube, der eine oder andere hat sich da ein bisschen absichtlich dumm gestellt. Und im Grunde, ja, es gibt immer wieder mal eine Ladesäule, die nicht funktioniert. Es gibt immer wieder mal die Situation, die natürlich ärgerlich ist, dass die deine App im Auto eine Ladesäule anzieht, anzeigt, wo du dann aus irgendeinem Grund keinen Strom gibst. Er kriegst. Sorry. Aber ich habe jetzt keine aktuelle Statistik. Da gibt es auch welche bei der NOW GmbH oder bei der Netzagentur. Da wird so ein bisschen nachgehalten, wie die Downtime ist von den Dingern. Aber was ich so zuletzt recherchiert habe und auch so höre, ähm, anekdotisch aus der sogenannten E-Auto-Bubble, wird das schon besser.
0: Hm. Und jetzt der Außendienstmitarbeiter mit dem Tesla, wenn er so einem Supercharger fährt und dort lädt, da kann man ja in
1: wenigen Minuten das halbe Auto wieder aufladen, oder? Ja, und das gibt es ja mittlerweile auch bei den anderen Herstellern. Also es gibt immer mehr diese wirklich schnellen Lader, wo du halt in einer Viertelstunde, 20 Minuten so die Batterie von 15 auf 85 Prozent bringst und damit halt deine Ziele erreichen kannst, auch wenn sie mehrere hundert Kilometer weg sind. Und ich finde, das ist zumutbar. Also mein Schlüsselerlebnis ist immer meine Frau hat so ein Elektroauto als Firmenwagen und die erste längere Fahrt am ähm, äh, am Wochenende, die wir mal gemacht haben, war zu ihrem Vater nach Norddeutschland und ich weiß noch genau, wie wir in Fechter. das ist da irgendwo, man kann es wieder vergessen, das ist irgendwo sein Schweinezüchterland, no offense to people from Fechter. Es ist da irgendwo im platten Niedersachsen zwischen Bremen und Dortmund und drum, drumrum ist nichts. also das heißt, diese Ladestation brauchst du, wenn du nicht die ganze Strecke in einem schaffst und die <lacht> Wir haben das angeschlossen und ich bin gerade drin gewesen in der Raststätte und habe mir einen Kaffee gekauft und dann wollte ich mir noch die Hände waschen. Dann kam schon auf der App die Nachricht, bitte wegfahren, in fünf Minuten ist voll. Und dann habe ich mir gedacht, das hm, ist mir eigentlich fast zu schnell. Also ich finde, das ist eine absolut zumutbare Zeit, 20 Minuten. Und diese Außendienstler, von denen ich gerade erzählt habe, die machen das halt so, bin in zwei Tage. das ist schon ewig her, 2016 war das, glaube ich, das waren auch die Ersten, die das gemacht haben. Ähm, die haben das so geschickt in ihren Berufsalltag integriert, dass sie es gar nicht merken. Also Die haben zum Beispiel auch die Regel, dass sie nicht einen Kunden warten lassen dürfen, weil sie laden müssen und sie sollen auch nicht am Wochenende, am Sonntag schon mal vorladen. Und das klappt ganz gut. Ja. Also die beantworten dann halt Kundenanrufe oder Mails, während das Ding lädt oder integrieren, die Mittagspause oder so. Also man muss schon so ein bisschen anders sich verhalten wie beim Verbrennerauto. Ja. Man kann jetzt nicht einfach leer fahren und dann nehme ich die nächste Säule und mhm. in zwei Minuten geht es weiter. Das wäre, glaube ich, zu viel versprochen. Das geht nicht. Mhm. Aber, Aber wenn man sich so ein bisschen sich darauf einlässt und sich umstellt im Verhalten. Mhm.
0: Und ich glaube, der Regelfall ist eh bei den meisten, dass man dann entweder beim Arbeitsplatz oder zu Hause Langsam lädt, was auch dann fürs Stromnetz ja. weniger anspruchsvoll
1: ist. Ja. Ist für alle besser, für Stromnetz, für die Batterie Lebensdauer. Also wenn man langsam laden kann und 11 kW ist ja nicht mehr wirklich langsam. Also da kriegt man ja so einen mittelgroßen Tesla Model 3 oder Hyundai oder sowas oder so VW ID3 kriegt man ja in, in zwei drei Stunden voll. Also das ist ja auch Lässt sich ja gut in Arbeitsamt, zum Beispiel, wenn man es zu Hause nicht kann, beim Arbeitgeber erledigen. Und einen IKEA, Einkauf oder Supermarkt ist es ein bisschen lang, aber dann lädt man halt nur 20% Prozentpunkte nach oder so oder 25%. Ja. Da kommt man auch wieder weiter. Eine Sorge, das glaube ich noch bei. Manchen gibt es so das
0: Thema Urlaub, jetzt lange in den Urlaub fahren, mhm. aber auch da, wenn die Ladeinfrastruktur dort okay ist, dann kann man eh mit den Pausen ab und zu so auch dort gut hinkommen,
1: oder? Ja, also da gibt es schon Unterschiede bei den einzelnen mhm. Ländern. Ähm, ich habe mir das letztes Jahr im Sommer mal angeschaut. Ja, wann sonst? Ähm, mhm. <lacht> also Richtung Norden ist easy, das ist schnell erzählt. Norwegen ist super ausgestattet. Ähm, Dänemark, Benelux-Länder auch kein Problem ähm, wo war ich selber noch schon äh, Baltikum in die Richtung war ich noch nicht ähm, Polen ist ein bisschen dünner ähm, was ganz okay mittlerweile auch geht ist England, also England, Schottland wenn, wenn man dahin will, das geht auch und in die typischen Urlaubsländer äh, Mittelmeer, das ist schon verschieden, also Frankreich geht gut Italien geht auch weitestgehend ähm, Spanien war lange ein bisschen problematisch das ist natürlich auch sehr groß die Distanzen sind lang ähm, weiß eh nicht, ob ich da mit dem Auto hinfahren würde ehrlich gesagt wahrscheinlich fliegen oder mit dem Schnellzug aber wenn man es mit dem Auto macht, ja, dann musste man ein bisschen gucken wo die Ladesäulen sind mhm. und das wird aber auch zügig besser und ähm, Österreich, Schweiz, sowieso kein Problem und was noch ein bisschen hakelt, ist so Richtung Balkan, Griechenland das ehrlich gesagt es gibt Leute, die es machen, aber das ist ja. Eine Abenteuerreise. Ja, und da ist halt immer schon noch der Unterschied zwischen Tesla und all den anderen, dadurch, dass Tesla halt ähm, einfach das Firmenziel hat, Nordamerika, Westeuropa und äh, China soll alle 80 Kilometer so ein Ding stehen äh, und die relativ früh angefangen haben, aber es ist heute nicht mehr so, dass es nur bei denen geht. Also die anderen Anbieter holen das schon auf.
0: Mhm. Wenn jetzt mehr und mehr Menschen auf Elektroautos umsteigen,
1: was heißt das für das Stromnetz und den Strombedarf? Das ist eine sehr intensive, lange Diskussion. Also vom Strombedarf kann man es relativ gut ausrechnen. Also ich weiß jetzt die österreichischen Zahlen nicht, aber wenn man es auf die Einwohner runterbricht, das ist wahrscheinlich so, ja, so roundabout ein Faktor 10 weniger sein. Also in Deutschland hast du 600 Terawattstunden ungefähr Stromverbrauch im Jahr. Das ist so, oder ist das die Bruttoerzeugung? Verbrauche ja, Verbrauch ist so ähnlich, weil wir exportieren nicht mehr viel. Ähm, oder 550 bis 600 so ungefähr. So, und ähm, ist das viel, ist das wenig? Also das ist so ungefähr, wenn jedes E-Auto elektrisch wäre, und es wären genauso viele wie heute Autos, wo wir am Anfang gesagt haben, das ist vielleicht nicht wünschenswert, mhm. <lacht> sondern sollten vielleicht auch mehr Sharing und so machen und kleinere Autos fahren, dann bräuchten wir 120 Terawattstunden mehr. Also ungefähr ein Fünftel käme drauf. Jetzt ist es aber halt so, es kommt dann sehr stark darauf an, wo dieser Strom verbraucht wird. Wir haben ja in Deutschland das Problem, das ist auch wieder anders als in Österreich, dass die Erneuerbaren sehr stark vom Wind abhängen und der ist halt bei uns im Norden. Wird ja hauptsächlich produziert und die Industrie ist aber im Süden und dieses Durchleiten ist ein Problem. Ähm, das ist eine Problematik, die in der Form beim Auto ja nicht existiert, weil Autos sind ja das ganze Land verteilt. Ähm, Wo es aber aus dem, auf der Netzebene, also aus Sicht der Netzbetreiber, schon mal klemmen kann, ist, aber da reden wir nicht von heute, sondern reden wir von in 10, 15 Jahren, sind die sogenannten Verteilnetze, also diese letzte Meile, wo der Strom dann mit 400 Volt an die Häuser geht. Also nach dem letzten Trafo diese, wo es halt in dein Haus reingeht und, mhm. ähm, Einfamilienhäuser meiner Meinung nach auch unproblematisch, weil die haben halt heutzutage so 40 Kilowatt Hausanschlüsse und wir haben ja gerade darüber gesprochen, das Zuhause laden braucht elf und jetzt kannst du noch den Backofen gleichzeitig anmachen und dann kannst du noch, wenn du elektrisch dein Wasser heiß machst, können noch zwei, drei Leute duschen und irgendwann sagt dann halt die Sicherung so, jetzt ist zu viel, aber man muss ja nicht alles gleichzeitig machen. Mhm. Und ähm, das ist auch easy, weil wie gesagt, wenn das Auto nacht lädt, nachts lädt, wenn keiner einen Kuchen backt und keiner duscht, äh, ja, ansonsten macht man halt eine Vorrangschaltung, ist auch kein Hexenwerk, kann jeder Elektriker. Uh, Wo es aber vielleicht ein bisschen knapp werden kann, künftig ist, wenn es viele E-Autos gibt, sind Tiefgaragen von großen Mietshäusern in der Stadt. Weil die haben nicht wirklich sehr viel größere Hausanschlüsse. Und wenn da natürlich 20 laden wollen, dann ist das eine andere Rechnung. Hm. Da muss man dann schon ein bisschen mehr investieren. Da muss man dann so ein bisschen in das sogenannte Lastenmanagement. Also das ist im Grunde eine Technologie, die halt die Ladevorgänge äh, so ein bisschen verteilt also damit nicht jeder, wenn er um 18 Uhr mhm. nach Hause kommt, sofort ansteckt und die volle Leistung zieht, sondern dann hast du eine Software, die halt sagt, okay, zuerst der Müller, dann der Meier, dann der Gruber, dass man das ein bisschen verteilt. Und ähm, das sind dann halt stochastische Modelle. Wenn da die Durchschnittsbevölkerung ungefähr wohnt, dann klappt das auch. Wenn jetzt da lauter Vielfahrer mit riesen Elektroautos mhm. wohnt, dann, ja, das wäre natürlich... Äh, statistischer Grenzfall, da wird es dann wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Ja, ja. Aber im Regelfall sollte ja. das alles technisch hinhauen. Ja. Und bleibt ja auch Zeit, um die Netze auszubauen, genau. weil jetzt nicht von heute auf morgen alle Autos
1: ja. elektrisch... Machen. Also man kann sich jetzt nicht äh, einfach zurücklehnen und sagen, das läuft von alleine. Also da muss schon ein bisschen investiert werden. Gerade in den Verteilnetzen, die ich angesprochen habe. Ähm, also E.ON hat das zum Beispiel mal ausgerechnet. Das ist allerdings... Äh, nicht dramatisch. Die haben gesagt, das kostet ungefähr 400 Euro pro Auto in unserem Netzbereich und die sind groß, die haben ungefähr 15 oder 20 Millionen, die genaue Zahl habe ich jetzt, sorry, habe ich nicht im Kopf, aber in dieser Größenordnung mhm. ungefähr jeden vierten deutschen Stromkunden. Ähm, und die haben halt gesagt, naja, ähm, das ist schon machbar, wir müssen halt ein bisschen investieren mal in Trafos oder, oder in den angesprochenen großen Mietshäusern in, in, die, in die Hausanschlüsse. Vielleicht auch noch in die Verteilung im Haus. Aber da reden wir dann von überschaubaren dreistelligen Beträgen pro Auto. Wenn man das vergleicht, was andere Sachen kosten, ist das aus meiner Sicht zumutbar. Ja. Aber wenn ich mir ein Auto für 40, 50 oder 60.000 Euro kaufe und dann kostet mich die Wallbox statt 1.500, 1.800 Euro, dann würde ich da wahrscheinlich nicht die Entscheidung davon abhängen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Genau, und dann muss man vielleicht noch sagen, okay, der Strom muss natürlich auch irgendwie produziert werden. Ne? Und ähm, klar, wir alle müssen dann halt hoffen oder politisch Einfluss ausüben oder was auch immer in unserer Macht steht, dass der Ausbau der Erneuerbaren weitergeht. Weil wenn das nicht der Fall wäre, dann hätten natürlich die Kritiker einen Punkt, dann würden viel mehr neue Großverbraucher, wie E-Autos dazu führen, dass mehr fossile Kraftwerke laufen. Und dann wären die zwar immer noch, etwas besser in der CO2-Bilanz als ein Diesel, aber nicht mehr viel. Und dann würde natürlich äh, der Grünstrom anderen Verbrauchern fehlen und das will natürlich niemand. Also wir müssen schon gleichzeitig die Erneuerbaren weiter mit ausbauen.
0: Also wer gerne E-Auto fährt, der darf sich dann auch nicht gegen das Wien-Draht ja. ähm <lacht> oder gegen die große Solaranlage aussprechen. Das
1: wäre sehr gut.
0: <lacht> ähm, noch kurz zum Thema Speicherung. Du hast einen sehr interessanten Artikel drüber geschrieben, ähm, dass man die Batterien von E-Autos irgendwann auch nutzen könnte, um das, um das Netz, das Stromnetz sogar zu entlasten. Wie ja. kann das funktionieren?
1: Ja, die Idee ist, dass man quasi ähm, die E-Auto-Batterie, die ohnehin da ist weil die ist jetzt ja zum Autofahren gekauft worden, noch anderweitig nutzt. Also ein typischer Fall wäre, man nennt das bidirektionales Laden oder Vehicle-to-Grid. Ein typischer Fall wäre, dass zum Beispiel der, die Elektroautobesitzerin hat, äh, hat einen Akku, fährt sich spazierend, 65, 60 Kilowattstunden im Schnitt. Und das ist jetzt natürlich wieder Durchschnitte. Also der konkrete Fall im echten Leben kann anders ausschauen, aber Gut, wie will man sich so einer Frage sonst nähern? Der durchschnittliche Deutsche, und ich nehme an, dass in Österreich so ähnlich ist, fährt 38 Kilometer am Tag. Dafür braucht er, je nachdem wie er fährt und was er für ein Auto hat, 6-7 Kilowattstunden. In den Akku passt aber das Zehnfache. Und jetzt ist die ganz einfache Idee, man könnte den ja, wenn zum Beispiel Photovoltaiküberschuss in seinem lokalen Netz ist, und das haben wir in Deutschland jetzt sehr oft im Sommer, könnte man doch diesen überschüssigen Strom einfach ins E-Auto laden und nachts holt man ihn sich wieder raus. Und das funktioniert auch, da gibt es Modellversuche und es gibt auch Länder, wo das schon gemacht wird. Ähm, aber das ist halt auch wieder so eine Sache, ähm, da sind sehr viele regulatorische Sachen noch zu klären. Zum Beispiel <lacht> was macht das mit der Garantie der Batterie, wenn der Strom, der Netzanbieter da jetzt auch noch lustig Strom rausholt und wieder reinschiebt dann altert die natürlich ein bisschen schneller, als wenn sie dann nachts brav steht mhm. und mit 6, 7 KW vor sich hinlädt oder nichts macht. Solche Sachen sind zu klären. Und dann natürlich könnte man jetzt ins Detail gehen, ob es dann wirklich so, wie es gewünscht wird, immer funktioniert, hängt natürlich auch vom Zustand des Stromnetzes wieder ab. Also man braucht zum Beispiel einen Smart Meter, weil sonst weiß ja keiner, wie viel sie die aus der Batterie gezogen mhm. hat. <lacht> dann musst du irgendwie dafür kompensiert werden vom Netzbetreiber, müsstest du da so genau wie, wie so ein Regelleistungskraftwerk eigentlich dann viel, viel Gereck kriegen, weil es ist ja Regelleistung, die du einspeist. Also vielleicht, um es nicht ganz zu kompliziert zu machen, das ist grob vereinfacht Strom, den der Netzbetreiber braucht, weil er temporär zu wenig hat. Der ist sehr teuer. Also müsste also,
0: zu, <coughs> zu wenig Sonne scheint in der ja. Zukunft und dann ja. muss man das Gaskraftwerk aufdrehen genau. und das ist dann ein genau. sehr
1: teurer Strom. Richtig, der ist sehr teuer ja. oder auch Redispatch, auch nochmal so ein blöder Fachbegriff, ist so ähnlich, sehr mhm. teurer Strom, den die E-Auto-Batterien gut zur Verfügung stellen können und deswegen müssten natürlich auch die Besitzer dieser E-Autos gutes Geld für die Kilowattstunde kriegen und da ist noch ein weiter Weg dass noch nicht viel passiert, aber technisch Aha. funktioniert das Konzept
0: Du hast da geschrieben, oder die Zahl zitiert, 600 bis 1000 Euro im Jahr, könnte man da sogar damit verdienen, seinen Strom zu verkaufen
1: ja, aus der Batterie Das war eine Hochrechnung von jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer das war ich glaube, die war aus den USA, aber das ist das wäre dann hier eher noch mehr Mhm. Weil der Strom noch teurer ist. Mhm. Das ist einfach nur so mal eine, um, so ein, ja, um die Größenordnung klar zu machen, was es da geht. Also es ist kein Pipifax. fax mhm. also Das ist schon eine ordentliche Menge übers Jahr. Und man muss natürlich auch sagen, funktioniert im Sommer besser als im Winter. Weil im Winter hat man ja in Deutschland tendenziell eh immer zu wenig Strom. Äh, außer der Wind geht gerade stark. Und ähm, man kann auch mit den E-Autos jetzt nicht über die saisonale Lücke kommen. Also dass man man wird in Deutschland immer im Sommer mehr erneuerbare haben als im Winter. Es liegt einfach an der Photovoltaik, die dann drauf kommt. Während Wind so über das Jahr verteilt ungefähr gleich ist und im Winter ein bisschen mehr, aber das macht nicht so viel aus. Und äh, Wasserkraft, Atomkraft, äh, Kohle, das ist natürlich saisonal unabhängig. Und die PV führt einfach dazu, also Photovoltaik, dass es im Sommer zu viel, und im Winter zu wenig ist. Die ähm, das kriegst du nicht mit den Autobatterien. Über den mhm. Winter sozusagen. Das, das passt von der Frist nicht. So lange hält die Batterie den Strom nicht. Und da will ja der Besitzer auch ein paar Mal fahren in der Zwischenzeit. Aber so ein paar Stunden verschieben oder auch ein, zwei, drei Tage, das geht schon. Und das bringt auch viel.
0: Mhm. Vor allem, wenn in der Zukunft Millionen E-Autos in der Garage stehen und ja. nicht benutzt werden. Ja. Kommen wir zum Thema Kosten. Also Reichweite haben wir geklärt. Ähm, man kommt weit genug mittlerweile. Die Akkus werden, glaube ich, auch immer größer, leistungsfähiger. Ähm das mit dem Laden funktioniert schon ganz gut, gibt es aber auch noch viel Bedarf, wenn jetzt, ähm, das zum Beispiel geschrieben, ähm, weil es so viel mehr E-Autos gibt in Deutschland, ist so diese, das Verhältnis von E-Auto zu Ladestation von 1 zu 10 zu 1 zu 17 schlechter geworden, wenn das ja. noch
1: aktuell ist. Das ist ein Jahr her, der Artikel, aber ich habe mir die Zahlen letztens nochmal angeschaut, das ist... Es ist noch ungefähr so. Mhm. Dass Österreich die, ist 1 zu 10. Also genau, da seid ihr besser. Die EU hat auch dieses Ziel ausgegeben, 1 zu 10. Ist auch wieder das Thema, ist ein Durchschnitt. Also zehn Superschnelllader auf ein E-Auto, umgekehrt, das wäre ja super. Zehn E-Autos auf einen äh, Superschnelllader bringt natürlich mehr als auf eine solche Bürgermeistersäule, wo dann drei Kilowatt rauskommen. <lacht> und die Autos 40 Stunden brauchen, bis sie voll sind. Aber so im Schnitt, man ja, kann ja immer nur mit Durchschnittszahlen agieren, wäre das die Zielmarke der EU und da ist Deutschland relativ weit weg. Allerdings, das ist ein Jahr her und ähm, ich registriere schon, dass sich viel tut. Also wenn du so ähm, auf der Autobahn viel unterwegs bist, siehst du überall Baustellen für Schnellladeparks. Das glaube ich so in der Gesamtheit, das ganz gut läuft. Das wird keinen flächendeckenden Engpass geben. Es ist halt einfach dadurch, dass es länger dauert als Benzintanken, tanken, kann es natürlich in so spitzen Zeiten wie, weiß ich nicht, Freitag vor Weihnachtsurlaub oder irgendwie einen Tag vor den großen Ferien Ende Juli, da mag es auf bestimmten Strecken dann schon sehr eng werden. Das kann, ähm, Da kommt natürlich dann schon der Nachteil dazu, dass die Autos ein bisschen länger stehen als an der mhm. Säule.
0: Ja. ja. Aber worauf ich zu sprechen kommen wollte, ist das Thema Anschaffungskosten, was ja. für ähm, viele, glaube ich, noch eine Hürde ist, sich ein E-Auto anzuschaffen. Also im
1: Regelfall ist das Elektroauto schon noch ziemlich teuer. Ja, ist es. Da gibt es nichts zu beschönigen. Die Autos sind Teuer. Sie sind auch letzte Zahl, die ich in meiner Studie gefunden habe. Und glaube ich, da muss man auch mal aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Aber wenn man es vergleichbare Verbrennermodelle gibt, sind sie im Schnitt zu 15 Prozent teurer. Allerdings das ist es nur die Anschaffung. Also, BWLer unter den Zuhörern wissen ja, <lacht> es kommt auf die Vollkosten an. Also, wenn du dir ausrechnest, wie viel der gefahrene Kilometer über den Lebenszyklus der Autos kostet, dann ist es nicht teurer. Also der ADAC hat das mal bei einigen gut vergleichbaren Modellen ausgerechnet. Und da war eigentlich bis auf wenige Ausnahmen das elektroauto Pendant immer günstiger bei den Vollkosten. Und es liegt halt natürlich viel auch am Strom, weil sie halt sehr effizient sind. Aber da hast jetzt natürlich zwei Variablen, wo wir schlecht in die Zukunft schauen können. Also wenn jetzt Sprit so schnell teurer wird wie die letzten Monate, dann wäre das E-Auto im Vorteil. Andererseits war es die letzten 20 Jahre so, dass eigentlich eher der Strom teurer geworden ist. und Benzin auch, aber Strom schneller. Also da kann man jetzt nicht in die Zukunft schauen. Aber so ein paar Sachen gibt es schon, die man festhalten kann. Also das E-Auto hat weniger Reparaturen. Ähm dann kostet es zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, die ersten zehn Jahre keine Kfz-Steuer. Gut, das ist relativ wenig. Äh, ja, dann ähm, gibt es, also wie gesagt, Effizienz und weniger Wartungsaufwand sind dann so die Sachen, die sich auszahlen auf längere Sicht. Aber mhm. der Kaufpreis ist hoch, da kann man nicht drum herum reden. Ja. <lacht> Da es
0: eine schöne Gegenüberstellung auch vom Umweltbundesamt. Die haben gerade so einen Faktencheck E-Mobilität rausgebracht, ähm, den ich sehr empfehlen kann und auch verlinke in der Podcast-Beschreibung, wo ganz viele der Themen nochmal ausführlich skizziert werden. Mhm. Die haben verglichen einen Golf Style und einen ähm, VW ID3. Ich kenne mich nicht aus mit Autos, aber die sagen, die sind relativ vergleichbar. Ja, würde ich auch sagen. Und über fünf Jahre, was wird das kosten? Also in der Anschaffung ist, wenn man jetzt die Förderung abzieht und auch in Österreich zahlt man dann keine motorbezogene Versicherungssteuern, auch mhm. keine Normverbrauchsabgabe, mhm. wie das schön heißt, da ist dann das E-Auto noch 4.000 Euro teurer in der Anschaffung wie der Golf-Style aber man zahlt ähm, über die Zeit 2.000 Euro weniger Versicherung, mhm. weil man eben diese Abgaben nicht zahlt, ähm, 1.200 Euro weniger für die Wartung, was mhm. also weniger zum ja. Herrichten gibt bei einem Elektroauto und äh, 4.000 Euro weniger fürs Tanken. Und da haben sie mhm. noch einen, einen Spritpreis angenommen von 1,67 Euro pro Liter, was jetzt ja auch schon... Weißt du, welchen Strompreis die angesetzt haben, weil könnte ich nach. Äh, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Also, ich glaube,
1: Strom kostet in Österreich die Hälfte wie in Deutschland. Also, das würde in Deutschland mhm. etwas weniger Unterschied sein. Aber ähm, warum ist der Strombereich so teuer? Oh, da müssten wir jetzt ganz weit ausholen. Okay, Na also gut, dann ist, lassen wir es. Äh, grobe, grobe, kurze Antwort ist: 57 davon ist gar nicht der Börsenpreis von Erzeugerstrom, sondern äh, irgendwelche Gebühren, Steuern und mhm. Umlagen.
0: Vielleicht nicht so schlau, wenn man in der Klimawende so, alles so auf Strom setzen möchte. So ist es. Statt mhm.
1: Tankrabatt hätte man mal an die Stromumlagen gehen sollen. Also schöne Grüße an Herrn Lindner und die, <lacht> die Ampelkoalition. Ja. Weil ich kann ja nicht den Leuten einerseits sagen, sie sollen Wärmepumpen einbauen zum Heizen und E-Auto fahren und dann ist der Strom einfach 148 Prozent teurer als 2001, als vor 20 Jahren. Das habe ich die Zahl weiß ich deswegen, weil ich sie letzte Woche recherchiert habe, aus dem Kopf. Das ist, das ist kontraproduktiv, ne? da stimmen die Anreize nicht. Weil den braucht man den grünen Strom,
0: braucht man nicht nur für die E-Autos, den braucht man für die Wärmepumpen, für die Industrie etc. Ja.
1: Den brauchst du. Gut, die Industrie hat noch so ein paar Prozesse, die äh, wo man sagt, man sagt, hochkalorisch, also wo es einfach so viel Hitze brauchst. Mhm. Ich meine, zum Beispiel Wasserstoffherstellung ja. brauchst du auch Strom. Genau, da würdest du dann Wasserstoff nehmen und mhm. der muss wiederum aus, mit Strom hergestellt werden. Aber die Industrie hat natürlich auch sehr viel Stromverbrauch, wo es nicht ganz so heiß zugeht. Und ähm, die Gebäude heizen ja in Deutschland alle noch fossil, bis auf die Neuen, die jetzt eine Wärmepumpe kriegen. Weil wir haben nie so eine Stromheizkultur wie Frankreich oder die USA gehabt. Also wir heizen ja alle mit 50 Prozent mit Gas, glaube ich, allein und dann nochmal ein Viertel mit Öl. Ähm, und wenn man da weg will, braucht man auch da den Strom. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, der Vergleich hat dann ergeben, 3000 Euro hat man
0: sich nach fünf Jahren gespart, ja. obwohl man halt mehr investieren muss, ein bisschen wie bei der Photovoltaikanlage, die
1: kostet jetzt erstmal ja, Geld und ja, dann ja. spart man, muss man sich aber trotzdem erstmal leisten können. Absolut, also ich kann jetzt vielleicht aus dem persönlichen Umfeld ein Beispiel, meine Frau sitzt mit ihrem Firmenwagen 100.000 Kilometer genau gefahren kürzlich und da war kaputt. Der Rückruf, vom, der Rückruf vom Kabelbaum im Kofferraum, der ist auch durch die Presse gegangen, der, den musste man aber nicht zahlen. Ansonsten war jetzt mein ein wackeliger Querlenker 400 Euro. Und sonst, müsst jetzt lügen, nichts. Mhm. Also gut, das kannst du sagen, Neuwagen die ersten drei Jahre ist beim Diesel auch nichts kaputt. Ja. <lacht> Sollte so sein. Aber die, die äh, der, also was so beim Elektroauto halt teuer ist, die Batterie der ganze Antriebsstrang, der Elektromotor, das hält nach allem, was man heute weiß, relativ lang. Und man hat noch nicht so die echten äh, empirischen Daten, weil die E-Autos ja fast alle noch sehr jung sind. Aber wenn man so ein bisschen nach Amerika schaut, wo zum Beispiel schon länger Tesla gefahren wird oder auch nach Norwegen, wo sie schon früher mit vielen E-Autos unterwegs waren, dann bestätigt es eigentlich diese Hoffnung oder Tendenzen. Also die äh, sind sehr... Robust und Aha. kaum wartungsanfällig.
0: Und was sind das so die Zahlen? Also, wie, wie lange fährt
1: man? Also, es gibt ja in, in den USA so eine, ein öffentlich zugängliches Excel-Sheet, das, das nennt sich Tesla High Mileage Leaderboard oder so. Es sind dann jetzt nur Tesla-Fahrer, aber mhm. da sind einige unterwegs mit 300.000, 400.000, 500.000 Meilen, also nochmal mal 1,6 in Kilometer. Jetzt kann man natürlich, muss man schauen, unter welchen klimatischen Bedingungen fahren die, wenn die alle in Kalifornien sind, dann haben sie ja keinen Winter. Das ist dann schon auch nochmal ein Faktor, der die Batterie nicht altern lässt. Aber da kann man schon mal erkennen, so grob, wohin die Reise geht, wenn man das einigermaßen pfleglich behandelt, dann sollten die doch mehrere hunderttausend Kilometer halten. Und das bestätigt sich auch immer mehr von Tests aus Deutschland und anderen europäischen Ländern. Und der Elektromotor, pf, ja, der ist eigentlich heutzutage mehr oder weniger kontaktlos und sollte auch nicht kaputt gehen. Ja. Ähm,
0: jetzt gibt es so Berechnungen... Ähm, dazu, weil die Batteriepreise massiv gesunken sind in den letzten zehn Jahren, ich glaube um 90 Prozent seit hm, 2010. Ja, ja. Äh, und es spricht viel dafür, dass das so bleibt, weil je mehr... Je mehr Masse man herstellt und je besser die Technologie wird und das Know-how in der Produktion, desto mhm. billiger funktioniert. Das ist bei, bei meisten Technologien so. Und die Batterie ist ein großer Preistreiber beim E-Auto. Ja. Und da wird eigentlich erwartet, dass in den nächsten Jahren Manche reden von 2025, andere von 2027 oder 2030, dass dann auch schon die Anschaffungskosten wohl niedriger sind als bei Verbrennern.
1: Mhm. Ja, ich kenne diese Studien. McKinsey zum Beispiel gibt es da und die sagen immer 2025, 25, 26. Mhm. Kann sein, ist für mich gar nicht so entscheidend, weil wie gesagt, die, die Haupt- äh, die Hauptkosten entstehen ja beim Auto, das machen sich ja viele nicht klar, unabhängig davon, ob das jetzt ein Benziner oder ein E-Auto ist, ähm, die sind ja Abschreibung auf den Neuwert beim Neuwagen und mhm. beim, natürlich Betriebskosten und beim beim äh, Gebrauchten halt die Reparaturen. Mhm. Und da sieht das E-Auto relativ gut aus, aber beim Anschaffungspreis, bei den Batterien, ich, da bin ich ein bisschen skeptischer als die äh, optimistischen Optimisten, mhm. weil ähm, die neigen dazu, dass sie dann gerne so irgendwelche S-Kurven anschauen und extrapolieren. Naja, ist die letzten zehn Jahre 90% billiger geworden. Jetzt äh, rechne ich die Kurve weiter und dann komme ich 20, 30 da und da raus. Das ist mir ein bisschen zu theoretisch. Das mag ich nicht mhm. so, weil ich glaube, da hängen so ein paar Faktoren drin, die da gerne übersehen werden. Also die Rohstoffseite vor allem. Also man muss schon schauen, dass die die benötigten Lithium- und Nickelmengen dann auch dafür da sind. Man kann jetzt nicht einfach eine Kurve anschauen und extrapolieren. Das mhm. finde ich ein bisschen nicht zielführend. Eine Sorge aber manchmal
0: beim Elektroauto, dass wenn ich mir jetzt eines kaufe, ähm, da der Wandel und der Fortschritt so schnell ist, dass in drei Jahren das Auto eigentlich sehr veraltet ist und dann kann ich es eigentlich nicht mehr sinnvoll oder muss ich es zu großen Verlusten weiterverkaufen. Mhm. Ähm, ist das mhm. berechtigt?
1: Ja, es war berechtigt die letzten drei Jahre, weil genau das ist passiert. <lacht> die Hersteller haben halt einfach bessere und größere Batterien eingebaut und die Preise nicht eins zu eins angehoben kann man sagen, ist gut, weil es mehr, mehr Auto gibt für das gleiche Geld, aber für die jungen Gebrauchten, die dann natürlich am Markt waren und vorher teurer, mit weniger, mit weniger Reichweite verkauft wurden, war das natürlich ein Desaster. Aber das wird nicht so bleiben. Also, die technischen Fortschritte werden nicht so massiv bleiben, weil die Hersteller können jetzt nicht anfangen, statt hunderte, 200 Kilowattstunden Batterie einzubauen, weil das ist viel zu teuer, viel zu groß, viel zu schwer, und das braucht auch niemand. Also, das wird einzelne Superluxushersteller wie Nio und Tesla oder Porsche, wenn es vielleicht in ihrem Spitzenmodell machen, aber in der Masse nicht. Und dadurch werden auch diese heftigen Preisverfälle bei den Gebrauchten aufhören.
0: Mhm. Du hast im Vorgespräch gesagt, du würdest jetzt Ende April, wo wir reden, 2022, nicht mehr dazu raten, wenn man sich ein Auto anschafft, dass man sich einen Verbrenner kauft. Warum? Mhm.
1: Ich würde das einfach auf, aufgrund der CO2-Bilanz persönlich nicht machen. Und weil das andere halt funktioniert, weil diese ganzen Sorgen, könnte ich liegen bleiben, kann ich nicht laden, weil die aus meiner Sicht alle, außer jemand ist halt jetzt wieder der statistische Grenzfall, wo es in dem speziellen Fall tatsächlich nicht geht, weil die aus meiner Sicht sich weitestgehend aufgelöst haben oder zumindest wird daran gearbeitet. Und ich glaube auch, wenn man die monetäre Seite nochmal ansprechen will, dass die E-Autos ähm, ganz gute Restwerte haben werden in drei, vier, fünf Jahren, wenn man sie wieder verkaufen will. Ähm, und beim Verbrenner bin ich nicht so sicher. Ja, die Diesel haben ja ganz brutale Wertverluste. Und ja, also ich finde einfach, es ist die schlechtere Technologie. Sie ist ineffizient, sie ist laut, sie verursacht mehr, mehr Dreck, mehr, es ist nicht nur CO2, auch Stickoxide und Feinstaub. Und vor allem jetzt hier zwei und deswegen würde ich es nicht mehr kaufen. Ganz hm. einfach.
0: Was jetzt noch manche hindert ist, ähm, will sich, nicht, will sich ja nicht jeder ein neues Auto leisten, ist ja ökonomisch oft auch sinnvoller, dass man was Gebrauchtes kauft, wenn in den ersten Jahren der Wert stark sinkt von so einem Ding, ähm, dass noch relativ wenig, aber auch immer mehr Gebrauchte. Elektroautos hm. gibt, die ja. dann erschwinglicher
1: sind? Also im Moment sind die teilweise sogar teurer als die neuen, weil okay. genauso teuer Weil aber das ist wirklich eine Momentaufnahme, das wird auf keinen Fall so bleiben. Einfach weil die die Lieferprobleme bei den Neuwagen so krass sind, aber die alle keine Chips haben und keine, jetzt kam auch noch raus, dass die Ukraine so das Hauptherstellungsland für Kabelbäume war, jetzt zwickt da auch wieder und das sind halt so zumindest hoffe ich das sehr stark, temporäre Faktoren. Ja. Ähm, und wenn sie wieder genügend Teile haben und dann wieder mehr Autos bauen, dann wird sich das auch wieder normalisieren. Ähm, und wie gesagt, der starke Wertverfall in den letzten drei, vier Jahren hat ja damit zu tun, dass einfach die neuen Autos viel bessere Batterien hatten und weiter kamen. Nicht bei allen Herstellern. Bei Tesla übrigens kann man das ganz gut sehen, dass die These stimmt, weil die hatten auch vor drei Jahren schon recht gute Reichweiten und da ist auch der Preisverfall nie so stark gewesen, weil der Unterschied einfach zwischen den Neuen und den Alten nicht so groß war. Ja. Wir haben vorhin schon das Thema äh, Produktion vom E-Auto
0: und von Produktion der Batterie mhm. angesprochen. Das ist ja auch aus Nachhaltigkeitsperspektive oft noch etwas, was kritisch gesehen wird ja. bei E-Autos. Ähm, das geschrieben, man braucht 7 bis 12 Kilo Lithium und mhm. bis zu 15 Kilo Kobalt. Für ja, eine die Zahl muss ich schon mal sagen, die ist
1: veraltet, die Kobaltzahl. Mhm. Aber können wir gleich ins Detail gehen. Die ja, gerne.
0: Wir, äh, also wie wird effizienter, man braucht weniger davon, oder?
1: Also vom Kobalt braucht man definitiv weniger. Das hat einfach damit zu tun, der ist extrem stark in Verruf gekommen, weil der zu 64 Prozent äh, glaube ich, äh, schwankt so ein bisschen, aber so roundabout 60 bis zwei Drittel äh, in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut wird. Und das ist ein Land, wo was nicht so viel in den News ist wie die Ukraine, aber wo eigentlich auch ständig irgendwie so Milizen und Bürgerkriegartige Zustände herrschen, vor allem im Osten, wo diese Minen sind und ähm, entsprechend sind halt die Bedingungen und äh, da kam halt das Thema Kinderarbeit auf das ist ein sehr ambivalentes Thema ein sehr kompliziertes Thema, mhm. aber wenn man da vielleicht zwei Minuten drauf verwenden wollen, weil es auch immer wieder kommt in Partygesprächen oder in der Kantine oder so einfach im Austausch mit den Leuten Du redest haben, auf Partys über Kinderarbeit? Ja, wenn ich darauf angesprochen werde, nicht, nicht freiwillig, <lacht> aber es kommen halt schon mal Leute Sage du, du, du kennst dich doch mit E-Autos Wissen das ist mit dem Kobalt und der Kinderarbeit. Also, wie ist das mit dem Kobalt und der Kinderarbeit? Erstes Faktum, das gibt es, also es ist nicht erfunden. Jetzt ist es aber halt so, das gab es dort schon über Jahrzehnte, was keine Entschuldigung ist, aber es hat niemand interessiert, solange der Kobalt nur im Handyakku war oder in der gehärteten Bleulstange. Es hat natürlich die Verbrennerindustrie, die ja das Elektroauto sehr lange verhindern wollte, recht gut erkannt, dass das jetzt quasi ein Angriffspunkt ist, wo man reinpixen kann. Das wurde auch sehr erfolgreich gemacht, weil die Medien das dankbar aufgegriffen haben. Was auch richtig ist, weil es ist ja Missstand, soll sollte man auch darauf hinweisen, nun ist jetzt Folgendes passiert und ich habe da wirklich sehr viel dazu recherchiert, zwei oder dreimal und habe mich auch mit NGOs unterhalten, die da wirklich vor Ort sind und die zu keiner Industriepartei äh, neigen oder irgendwo Partei ergreifen, weder für Elektroautos Aha. wie Herr Musk oder neuerdings Herr Dies von VW noch für Verbrenner. Und die haben mir gesagt, also pass auf, das ist ambivalent, weil wenn es diese... Das, also es betrifft erstens nur einen kleinen Teil der Kobaltminen. Das sind die sogenannten artisanalen Minen, die gehören halt irgendwie meistens dem Onkel oder dem Vater von diesen Kindern. Und ja, klar, die sollten lieber in der Schule sein und nicht zentnerschwere Kobaltsäcke schleppen. sind wir uns alle einig. Jetzt sagen die NGOs aber, wenn wir das jetzt komplett boykottieren, dann haben die überhaupt keinen Broterwerb. Ja, dann werden sie ja halt Kindersoldat mhm. oder verhungern. Das wird gerne übersehen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann sollen sie da weiter schuften, Sondern der Weg wäre, dass man da auf die Bedingungen versucht einzuwirken. Ne? Dass die halt in die Schule gehen können, wie das für ein zwölfjähriges Kind sich gehört. Mhm. Und ansonsten spielen und Freizeit haben und nicht in der Mine schuften müssen. Aber Boykott ist schon mal nicht die Lösung. Sagen die NGOs, ich zitiere das jetzt nur. Ich war selber nicht unten. Ich war zwar schon in Kupferminen und in Lithiumminen in Südamerika, aber ich war leider noch nicht im Kongo. Aber die Quellen sind schon glaubhaft. So. Mhm. Und was die Industrie natürlich jetzt auch macht, nicht weil sie Heilige sind oder Sustainability-Engel, <lacht> sondern die Industrie hat erkannt, hoppla, da ist ein Marketing-Problemchen. Das hält viele Leute vielleicht davon ab, sich ein Elektroauto zu kaufen wenn wir Kobalt beziehen, der aus Kinderarbeit stammt, zum Teil. Also die großen Konzerne machen es nicht. Die industriellen Minen, die es im Kongo auch gibt, die die meisten sind, aber es gibt eben auch diese kleinen, schlecht organisierten und gar nicht überwachten. Und auf die muss man halt einwirken. So, und äh, jetzt ist genau das passiert, was mir Leute immer nicht richtig glauben, aber das kann ich belegen und das ist auch nachprüfbar für jeden. Die Autoindustrie hat genau das getan, wo Apple und die ganzen chinesischen Handyhersteller immer gesagt haben, pff, das hört uns nicht, wir kaufen halt Kobalt auf dem Weltmarkt. Also, wir haben wirklich dann angefangen, sich um nachhaltigen Kobalt zu kümmern. Und wie gesagt, nicht, weil sie Engel sind, sondern weil sie gesehen haben, ah, da haben wir ein Marketing-Issue, da müssen wir dran. So Und heutzutage ist es zum Glück so, mit Blockchain und Internet und so, dass man das a. dokumentieren und auch nachvollziehen kann. Also man kann nicht einfach behaupten, wir machen jetzt hier nachhaltigen Kobalt. Und so. Mhm. so, und das ist die eine Sache. Und die andere ist, dass trotzdem ist der Kobalt ja immer noch selten und teuer. Und es ist auch nie gut, für eine globale Industrie, wenn es nur ein Land gibt, was das alles herstellt. Deswegen hat die Industrie ja trotzdem noch versucht, den Anteil in der Batterie zu reduzieren. Und das ist auch gelungen. Also es war früher mal in so einer Zelle, äh, also nicht die ganze Zelle, sondern nur der Pluspol, die Kathode. die haben so eine Mischung, Kobalt, Lithiumoxid, äh, Nickel und Mangan. Und es war früher fast 33 Prozent Kobalt. Und das hat man dann reduziert auf 15, 11, Und mittlerweile ist es bei 2,8. Mhm. Und es gibt auch, ganz viele neue Batterien nehmen gar kein Kobalt mehr. So, das ist der Kobalt. War eine etwas längere Ausführung, mhm. aber die Leute fragen halt immer nach diesem ja. Kinderarbeit-Thema, ja. Was ja auch berechtigt ist. Wir wollen ja nicht äh, jetzt irgendwelche Leute ausnutzen, die sich nicht wehren können, damit wir das Auto fahren, ja. Das ist. Man muss nur fairerweise
0: dazu sagen, dass der Diskurs oft ein bisschen verzerrend war, ja. weil auch die Rohölförderung in Nigeria ähm, keine ja. Nachhaltigkeits- oder
1: Sozialpreise gewonnen hat. <lacht> Absolut, so kannst du es sehr gut ausgedrückt, mm. so kannst du das sagen. Und es ist vor allem so, dass es sehr viele Abnehmer für Kobalt gibt und für Lithium Batterien die das, wie gesagt, diese Kongresse mit der kongolesischen Regierung, mit NGOs, die versucht haben, da was zu ändern an den Zuständen, die gibt es schon lange, die gibt es seit 25 Jahren. Und die NGOs haben immer gesagt, das hat sich eigentlich erst geändert, als die Elektroauto-Fritzen kamen, weil die haben halt gemerkt, hm, das ist nicht gut für unsere Verkaufspitches. Und die, ähm, die anderen hat das vorher nie interessiert. Mhm. Und so, und genau, und dann, was ich, was ich aber in der Diskussion wichtig finde, ist, die meisten Autos in China und Tesla fängt damit auch an die jetzt auf den Markt kommen, nutzen eh eine ganz andere Zellchemie. Das sind Lithium, Eisenphosphat und da ist gar kein Kobalt drin. Das ist einfach Der Vorteil ist, die halten ewig lang, die sind billig und bisher waren sie fürs Auto so ein bisschen von der Performance, dass viele gesagt haben, das reicht nicht, da kann man nicht schnell laden, da kann man nicht schnell fahren, aber das ist jetzt verbessert worden und in chinesischen e das ist eigentlich fast nur noch Lithium-Eisenphosphat drin. Da hast du sowieso von Haus aus. Kein Kobalt dann.
0: Du hast gesagt, du hast ja seine Lithium-Mine oder was auch immer die Produktion angeschaut. Ja. Ähm, ist auch so ein Thema, da wird eher aus ökologischer Sicht manchmal die Kritik laut. Ähm, wie schaut es da aus?
1: Ja, also es gibt zwei Arten von Lithium. Zwei Hauptfördermethoden im Weltmarkt. Die eine ist ähm, ganz normale Mine wie jede Mine, da wird halt gesprengt, wenn das Open Pit ist, also Tagebau, das sind diese großen Krater, sieht aus wie ein Steinbruch, da wird gesprengt und das Erz mit riesigen LKWs rausgefahren, wird es gemahlen und so weiter. Und, und raffiniert und aufbereinigt, bis man halt das Lithium hat. Und das wird in Australien hauptsächlich gemacht, aber auch in den USA und in Skandinavien. Und dann gibt es dieses, was sehr stark in Verruf geraten ist, diese Förderung aus Salzseen weil man festgestellt hat, dass das Lithium sich irgendwie unten in der Sohle sammelt, so in 200-300 Meter Tiefe, und da kann man es ganz einfach rauspumpen. Und dann kommt es in so große Verdunstungsbecken und das Wasser verdunstet und dann hast du da schon mal dein Rohlithium. Und das ist halt viel billiger und einfacher als dieses normale, im normalen Bergbau, dieses sogenannte Hardrock-Lithium. Deswegen hat man es bis vor zwei, drei Jahren eigentlich nur so gefördert, weil man brauchte ja nicht so viel und das war halt einfach zugänglich und günstig und das kommt halt im Wesentlichen aus drei Ländern Chile, Argentinien und Bolivien aus also dem sogenannten Triangulo heißt es also Nordchile, Nordwest -Nord Argentinien und Bolivien und das ist eine sehr trockene Gegend ja. und da gab es halt einfach diese Berichte dass dadurch das Grundwasser noch weiter sinkt und dass es versalzt und so ja, und das hat sich der also, hab, ich habe mir jetzt um die äh, Förderung selber mal angeschaut. Ähm, die Betreiber sagen natürlich alle, das stimmt nicht. <lacht> Und es ist sehr schwierig, da als Laie einen Überblick zu kriegen. Was ich aber sagen kann, ist, also, die ähm, ist wieder so ähnlich wie mit dem Kobalt, wo du es gerade erwähnt hast. Ähm, es gibt andere Branchen, die brauchen zehnmal oder 30mal so viel Wasser wie die Lithiumminen. Und da hat sich niemand aufgeregt. Was natürlich wieder keine Entschuldigung ist, aber mhm. wenn man sich über das Lithium aufregt, sollte man schon mal schauen, muss es wirklich sein, dass ich ein großes Touristenhotel genau an den Salzsee in der Achterkammer baue und dort Massentourismus mache oder die Kupfermine, mhm. die seit 30 Jahren die 20-fache Menge Wasser verbraucht, ähm ja, wenn man da wirklich ins, ins hydrologische Detail gehen will, wird ist sehr kompliziert, der Professor Max Fichtner vom Helmholtz-Institut in, in Ulm hat sich das mal ganz genau angeschaut und hat auch eine Studie darüber gemacht. Ähm, es ist so, dass die Lithiumförderung selber das, äh, das Wasser nicht so stark beeinträchtigt oder verbraucht, aber durch das, dass ich große Mengen aus dieser Sohle unten raushole, sinkt natürlich das andere nach. So, das ist der Vorwurf. Mhm. Und ja, da kommen wir jetzt zu, zu einem meiner Lieblingsthemen. Man kann das immer alles relativieren, ja, so wie ich es gerade gemacht habe. Kupferminen brauchen 20 mal so viel, da sind auch Touristenhotels, bla bla bla. Man kann sich so eine Zahl merken, wenn es einen interessiert, die, die Menge Wasser, die für eine Elektroautobatterie verbraucht wird, die hält ja dann... Viele Jahre und viele hunderttausend Kilometer, zumindest hoffen wir das, und was wir so an den Daten sehen, stimmt das auch. Die entspricht ungefähr der Produktion von 25 Avocados oder zwei Blue Jeans. So, das ist so die das oder ein Kilo Rindfleisch. Also das sind die Wassermengen. Ähm, Wenn es mir um die Wasserersparnis geht, müsste ich dann eigentlich weniger billig Klamotten kaufen und ich mag nicht Avocado-Bashing, weil Avocados sind immer noch besser als, als Fleisch. Aber sie sind halt so, brauchen viel Wasser und werden halt oft auch in Gegenden angebaut, wo das Wasser eh schon knapp ist. Und so ist es mit dem Lithium auch. Ich könnte es jetzt so relativieren und sagen: alles cool, macht nichts, die anderen brauchen viel mehr. Aber es ist natürlich auch nicht ganz ehrlich, weil es ist schon eine Gegend, wo das nicht unproblematisch mhm. ist, da dieses Truangulo. Und deswegen sollte man natürlich auf lange Sicht diese ganzen Stoffe recyceln, weil wenn man die immer nur neu holt, ist es nicht nachhaltig. Ja. Und das geht
0: immer besser, wie du beschrieben hast in deinen Artikeln. Ja. Das ist ja auch ein, ein wichtiger Unterschied. Die Rohstoffe, die man dann für einen Verbrenner braucht, das ist, ist ein großer Teil Rohöl, mhm. Und Rohöl, wenn man es raffiniert und verbrennt, ist dann weg, ist in der Luft und verursacht den Klimawandel, wie wir wissen. Und, ja. auch, und noch viel mehr in Österreich, auch 7000 Tote im Jahr wegen Luftverschmutzung. Ja, ja. Deutschland wahrscheinlich Faktor 10. Ähm,
1: und die Na gut, wir haben weniger Staus in den engen Tälern mit Holländern und Deutschen im Winter, als Österreich, aber das ist Feinstag ein großes Thema. Aber ja. vielleicht Faktor 7 oder 8. Ja, ja. Reicht auch. Ja. Ja.
0: Und die Metalle und Rohstoffe im Elektroauto wird man und kann man auch immer besser recyceln. Ja. Wie ist ja. da der Status quo, Stefan?
1: Also das ist hochinteressant, weil das ist so der Bereich, wo ich die größten Fortschritte sehe. Also diese das mit dem Kobalt, ja, da gibt es große Fortschritte. Lithium ist etwas zäher, wie man glaube ich auch gerade meiner Antwort entnehmen konnte zwischen den Zeilen. Da bin ich persönlich ein bisschen skeptischer. Dann Stromnetz, ja, das wird sich zeigen, wenn es wirklich mal eng wird, wenn es wirklich viele Millionen Jahre sind. Aber beim Recycling ist es. Sonnenklar hat sich immens viel getan. Also, wenn irgendjemand auf Facebook oder Twitter oder irgendwo sonst im, im Gespräch auf einer Party hört, das ist Sondermüll, die Batterien müssen weggeschmissen werden, dann kann er oder sie dem gegenüber guten Gewissens sagen, du hast keine Ahnung, weil das stimmt nicht. Also, man kann die Batterie sehr gut recyceln und da kann man mittlerweile wirklich äh, stofflich also nicht nur nach Gewicht, sondern wirklich die Atome, die ich wiederverwende, kann man 96 Prozent erreichen. Und das ist ein enorm hoher Wert, den kaum ein Industriegut erreicht. Also Autos gehören ja schon zu den am besten recycelten Industriegütern, weil sie groß sind und viel Metall drin ist, was das wert ist für den Schrotthändler. Aber da muss man natürlich auch wieder schauen. Ähm, Nordamerika, EU, Japan ist die eine Sache, was dann in Südasien oder Afrika mit den Autos passiert, ist die andere Sache. Mhm. Und genau bei der Batterie, wenn ich das ein bisschen ausführen soll, kann ich es gerne machen. Bitte. Also es war was für Stoffe sind drin, fangen wir vielleicht da an. Es ist drin ein Stahlgehäuse, ein Haufen Plastik, also Kunststoff, Stecker und Separatoren, dann ist drin ein Elektrolyt. Das ist so eine organische Flüssigkeit. So ähnlich wie das Kühlmittel im Kühlschrank braucht man halt, damit die lithium da hin und her flitzen können und die Batterie laden und entladen kann. Dann ist drin viel Kupfer, viel Alu, sehr viel Graphit. das ist schwarze Pulver auf dem Minuspol und die immer wieder diskutierten Sachen, Nickel, Mangan, Kobalt und das Lithium selber, was der Batterie den Namen gibt. Oft wird auch behauptet, da seien seltene Erden drin, das ist Quatsch. Also... Selten Erden sind in Mikrochips, äh, in allen möglichen Sachen in deinem Handy. Selten Erden sind in Militärtechnik, in, äh, wo sind sie noch, Magneten ja, und damit auch im Elektromotor. Aber nicht in einer E-Auto-Batterie, das ist einfach unsinnig, ich weiß nicht, wer den in die Welt gesetzt hat. Aber es sind natürlich knappe und, na, knapp sind sie eigentlich nicht geologisch, aber es sind wertvolle und teilweise problematisch geförderte Stoffe drin, vor allem das Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan ist nicht so selten, aber will man eigentlich auch gerne raus haben. Und Graphit. So, und früher war es so, dass da gab es zwei Probleme. Die E-Auto-Batterien sind ja alle noch recht jung und ähm, kommen noch nicht in der großen Masse zurück. Aber die kleineren Lithium-Ionen-Akkus, die wir alle seit 30 Jahren verwenden, im Handy, im iPod und sonst überall, die wurden sehr oft gar nicht erst eingesammelt. Ne? Ich meine, ich kann mich da an der eigenen Nase fassen. Hier waren noch sechs alte Handys irgendwie in der Schreibtischschublade rumliegen. Und, ähm, dann gibt es ja noch kleinere Lithiumbatterien, wo die Leute oft gar nicht wissen, dass da welche drin sind. Wenn du zum Beispiel eine elektrische Zahnbürste hast. Logisch, wenn man darüber nachdenkt. Natürlich muss da eine drin sein, wie soll sie sonst gehen. Aber die Leute vergessen es halt und werfen es ah. weg, solche Sachen. Ja. Und ähm, dadurch sind überhaupt nur die Hälfte eingesammelt worden. Und die andere Hälfte ist irgendwo, ja, das weiß niemand. Die Wissenschaft und die Recyclingindustrie weiß nicht, wo diese Akkus sind. Die können in Schubladen liegen, die können aber auch, wenn es dumm läuft, in irgendeinem afrikanischen Land auf der Mülldeponie vor sich hin äh, sauern. So, jetzt ist es aber so, es ist, es gibt noch einen weiteren Grund, warum das so wenig angesammelt wurde. Das hat sich für die Industrie auch nicht gelohnt, weil da so geringe Rohstoffmengen drin waren. Also so eine winzige Handybatterie, ja, da kostet es einsammeln, wenn du die ganze Logistikkette durchgehst. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, kommt darauf an, wie man es organisiert, aber mehrere Euro. Und der Materialwert ist halt unter zwei Euro. Das ist aber in der im Elektroautobatterie nicht der Fall, weil da kommt ja relativ viel Material, wenn das Auto mal kaputt ist. Oder die Batterie auf einmal zum Recycling Betrieb zurück und dadurch fällt dieses Argument mühsames, teures Einsammeln ja schon mal weg. Und da kriegst du ja auf einmal eine Altbatterie, wo ein paar hundert Euro Materialwert drin sind. So, das ist die, die wirtschaftliche oder logistische Seite. Die Technische finde ich noch interessanter. Weil da musste man das bis vor wenigen Jahren hat man das eingeschmolzen und dann haben wir halt die Stoffe, die da drin sind, verschiedene Schmelzpunkte und der Nickel und der Kobalt, das sind zufällig auch noch die wertvollsten, die schmelzen als letztes und dadurch kommt man die halt dann schön rausholen. Aber der ganze andere Kram war kaputt. Und da gibt es jetzt neue Verfahren, wo man eben auch die anderen Sachen rauskriegt, vor allem das Lithium selber. Wir ja gerade gesagt, haben diese wasserintensive Förderung in Südamerika ist vielleicht nicht so toll auf Dauer. Mhm. Das kann man jetzt auch zurückholen und zwar nicht nur irgendwie zurückholen. Früher hat man es dann oft im Straßenbau als Füllmaterial verwendet, die Schlacke oder so. Ja. Sondern schon richtig, wieder für Batterien. Also dass man auch Kreislaufwirtschaft dazu mhm. sagen kann. Das geht und da... Ja, ich weiß nicht, ob ich das technisch ausholen soll. Jetzt wird es geschreddert. Ah ja, da gibt es mehrere Schritte. Okay, dann machen wir es kurz durch. Mhm. Also zuerst kommt der Akku da im Recyclingbetrieb an, dann wird er erstmal entladen, damit kein Strom mehr drauf ist. Dann wird er in so eine, unter einer Schutzatmosphäre, damit nichts explodieren kann, kommt dieser Elektrolyt raus, weil der ist, der ist brennbar. Und dann wird er geschreddert. So, und dann hast du halt so ein Teilebrei. Das ist dann alles drin. Und dann gibt es halt verschiedene Methoden, wie man das trennt. Die leichten Plastikteile kannst du wegpusten und die großen werden dann mit sieben und so. Schüttelsieb und Schwengelsieb und wie das Zeug alles heißt. Also es gibt unglaublich viele Recyclingverfahren. Das sind aber die Klassiker, die es immer schon gibt ja, oder seit vielen Jahrzehnten. Stahl holst du ganz klassisch mit einem großen Magneten weg und so. Und dann bleibt dir, wenn du diese ganzen mechanischen Schritte gemacht hast, bleibt dir am Schluss diese sogenannte Black Mass über, oder Schwarzmasse. Und da sind die Sachen drin, an die man ran will. Also Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Graphit. Und die wurden bisher nicht recycelt. Und das geht aber jetzt, weil die kann man jetzt, die werden nicht mehr eingeschmolzen, sondern das macht man, hydrometallurgisch heißt das, also im Grunde werden die aufgelöst in Säure. Also vielleicht hast du Breaking Bad gesehen. Wo oh ja, mehrere Male. <lacht> ja, ich auch. Ich glaube mittlerweile viermal. Und ich sehe immer wieder neue schauspielerische Großleistungen und Kameraeinstellungen, wo ich mir denke, Wahnsinn. Aber um nicht abzugleiten, da schmeißen sie ja auch die Pistolen in die Säure, um die aufzulösen. Und Säure kann das, Säure kann Metall auflösen. Und das macht man damit. Und dann hat man, dann kannst du es jetzt sagen, ja und? Und dann ist die Batterie aufgelöst, ja ähm. Das ist ja auch nicht gut. Dann, genau, dann kommt nämlich noch ein anderer Schritt. Dann wären dieses Kobalt, der Nickel, das Mangan, das wird dann alles wieder, die Chemiker nennen das, ausgefällt. Also den chemischen Prozess erkläre ich nicht, aber du kannst ihn merken. Die kommen als Salze vom Kobalt und als Salz vom Nickel und als Salz vom Mangan, kriegt man die wieder raus. Dann hast du den Kobaltsulfat, Nickelsulfat, und das kannst du wieder der Batterieindustrie geben und das ist genauso gut wie neues Material aus der Mine. Und das ist der Unterschied zum früheren Einschmelzen. Du kriegst wirklich alles raus. Also äh, Und dann sagen immer noch Leute, ja, dass das im Labor geht, schon und gut und die Wissenschaft, aber das machen die ja nicht in der Industrie und das stimmt aber auch nicht, weil es wird industriell tatsächlich jetzt immer mehr gemacht. Gerade vor, warte mal, zwei Wochen, drei Wochen hat in in der Nähe von Siegen hier, hier nicht weit weg, ein bisschen östlich hier von Köln. Ah, eine Wir große. sitzen gerade in Köln, das wissen ja, unsere HörerInnen genau. erst okay. jetzt. Ja. ja, dann habe ich es jetzt <lacht> aufgeplaudert. Also 100 Kilometer Luftlinie von hier gibt es eine große Fabrik, die genau das macht. Diese Prozesse, die ich jetzt beschrieben habe, das ist ein australischer Minenkonzern, Joint Venture mit SMS Group, das ist ein großer Düsseldorfer Maschinenbauanlagenkonzern. Die bauen normalerweise Hochöfen, Stahlwerke und so in Schweden und die, die machen genau das und es gibt mehrere Firmen, die das machen.
0: Braucht es da politische Anreize, damit sich das dann durchsetzt oder sollte das mit der Zeit eh
1: billiger sein und das wird von alleine passieren? Es gibt beides. Mhm. Es gibt einmal den monetären Anreiz, dass es beim Auto sich lohnt, weil halt viel Material, wie gesagt, auf einmal auf den Hof kommt, wenn die Batterie alt ist. Dann gibt es halt jetzt auch noch die Situation Nickel kommt viel aus Russland. Dann, äh, ja, tendenziell ist das zwar nicht geologisch knapp, da gibt es auch Gutachten, dass die Lithiumvorräte noch 250 Jahre langen, wenn man jetzt wirklich alle Autos elektrisch macht und so. Aber man muss es ja eben auch fördern, man muss eben auch drankommen. Und deswegen denke ich, ja, das würde wahrscheinlich sogar von alleine gemacht, aber es gibt schon auch eine EU-Batterieverordnung, die da anschiebt. Und da geht es aber hauptsächlich darum, dass die Sachen erstmal eingesammelt werden. Ja, also viele so mittelgroße Batterien, die äh, zum Beispiel im Akkurasenmäher sind oder im Schlagbohrmaschinen oder im, im, im E-Bike auch sehr stark die müssen natürlich auch eingesammelt werden, auch wenn sie vielleicht für den Recyclingbetrieb nicht so interessant sind mhm. wie eine große Autobatterie. Ja. Dafür gibt es die Batterieverordnung. Stefan, wir kommen zum Schluss, wenn ich das so zusammenfassen
0: kann. Elektroautos sind in der Regel für fast alle Leute heute schon praktikabel, wenn man es sich leisten kann. Mhm. Nach ein paar Jahren hat man ähm, auch die höheren Anschaffungskosten in der Regel wieder herinnen, also das Elektroauto ist eigentlich heute schon billiger, wenn man es in den Vollkosten betrachtet, die Reichweite ähm, hat sich auch stark verbessert, die Akkus scheinen auch relativ lange zu halten, also muss man mhm. nicht nach fünf Jahren irgendwie eine neue Batterie kaufen. Ähm, beim Recycling gibt es große Fortschritte ja. und ist ja ganz interessant, dass das E-Auto irgendwie medial ich weiß gern, und auch in der Öffentlichkeit ähm, teilweise mit, mit seinem Ruf zu kämpfen hat, ähm, weil ein E-Auto noch immer nicht das nachhaltigste auf der Welt ist, aber gerade ähm, der herkömmliche ähm, PKW-Sektor mit Verbrennungsmotoren und Öl und Benzin und Diesel ist, ähm, ist halt noch viel, 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 viel weniger nachhaltig und E-Mobilität braucht es, ähm, um die Klimawende zu schaffen. Also, das E-Auto, das lerne ich jetzt in, die, in diesem Gespräch mit dir, ist deutlich besser als sein Ruf.
1: Ja, es ist äh, gerade, das ist so eine deutschsprachige Sache. Schweiz muss man wahrscheinlich sogar ein bisschen ausnehmen, mhm. ich glaube, da ist es nicht so schlimm, aber Deutschland, Österreich ist dieser schlechte Ruf da. Der, wie es immer mit solchen Propagandasachen ist, der natürlich auf wahre Kerne aufsetzt. Das, es gibt Probleme mit Lithium, haben wir besprochen. Ja. Mhm. Es, gibt, es gibt möglicherweise Probleme mit dem Strom. Ähm, und dann, die halt einfach aus dem Verhältnis reist und nicht richtig gewichtet. Das ist mein Hauptvorwurf. Also ich mhm. sage nicht, man soll diese Probleme nicht erwähnen, damit die Leute sich alle ein E-Auto kaufen. Das wäre ja Propaganda, also wäre ich ja kein Journalist. Das ist natürlich Blödsinn. Natürlich muss man diese Missstände ansprechen. Aber ich finde schon, man muss sich immer fragen, was soll die Alternative sein? Und dann bin ich halt immer noch beim Diesel und Benziner, wenn ich nicht meine Mobilitätsbedürfnisse mit Bahn, Bus und Fahrrad erledigen kann. Und da gibt es halt leider noch viele Leute, wo das wirklich so ist. Und das ist, was ich am Anfang gesagt habe, nicht immer von sich auf andere schließen, weil daran krankt so ein bisschen diese Verkehrswende- Diskussion in Deutschland sehr stark. Auf ja. Twitter und so. Da gibt es halt immer wieder die Leute, die sofort, Totschlagargument, nur ein totes Auto ist ein gutes Auto ja. und die Leute sollen alle Fahrrad fahren. Ich sage, wenn es so wäre, dann würden es ja es gibt ja einen Fahrradboom, ja, sieht man ja in jeder Stadt, sieht man in Wien, sieht man in München, sieht man hier in Köln, es fahren viel mehr Leute Fahrrad. Ja. Die Städte fangen zum Glück auch endlich an, Verkehrsraum umzuwidmen für Fahrräder. Das ist alles richtig, aber wir werden nach menschlich mehr das Auto nicht ganz loswerden. Und deswegen finde ich wichtig, dass man versteht, die Autos, die unverzichtbar sein werden müssen, dürfen keine Verbrenner mehr sein. Also, es müssen E-Autos sein. Dann gibt es immer noch so eine kleine Wasserstofffraktion, die sagt, ja, die blöden Batterien, sind eigentlich Wasserstoff -Fürde. Da könnte man jetzt noch mal einen eigenen Podcast drüber machen. Eine Stunde. Lieber nicht. Lieber nicht. Da kann man sich kurz merken, sehr ineffizient, braucht sehr viel Strom, Grünstrom, von dem wir zu wenig haben. Und deswegen leider nicht so praktikabel, zumindest für die Masse. Was war jetzt deine Frage genau? Das ist eher gar keine Frage, eher so schluss Schlussbemerkung,
0: das E-Auto ist besser als sein Ruf.
1: Ja, es muss noch besser werden, ja, also gerade diese Sachen mit dem Lithium im Kreislauf führen, damit man nicht so viel Neues braucht, Und das liegt mir schon am Herzen. Ich finde auch, dass wir die Autos generell anders nutzen sollten, egal wie sie angetrieben sind. Sie sollten mehr Sachen erlauben, gerade so looking at you, deutscher Gesetzgeber, ja, dieses blöde Personenbeförderungsgesetz, zum Beispiel, was Leuten einfach verbietet, wie in USA oder China, ähm, right hailing zu machen, Privatpersonen, die andere mitnehmen. Ja. Ähm, da sage ich immer, also auf die Weise möchte ich nicht von mir selber geschützt werden, wenn ich sage, ich nehme jetzt den Andreas mit nach Wien ähm, und ähm, ja, das darfst du ja, das wäre eine Mitfahrgelegenheit, aber dass das Leute zum Beispiel sagen, ich verdiene mir da jetzt ein einen Euro dazu und fahren fahr am Samstag so Uber, solche Sachen, ähm, das, das ist alles sehr eingeschränkt. Der ÖPNV ist, tut so, als wäre die Technik wie vor 30 Jahren. Für die ÖPNV-Leute gibt es halt einen Bus, eine Trambahn und eine U-Bahn und, und einen Zug ähm, und die anderen sind ist die Autowelt und mhm. das könnte man aber viel besser verzahnen Ja, dann, da gibt es auch tausend Beispiele, wir haben heute alle ein Smartphone in der Tasche, rennen damit rum und haben die Geodaten, die man braucht da könnte man zum Beispiel sagen, okay muss ich jetzt den Gelenkbus mit zwei Leuten drin in die letzte Sackgasse reinfahren lassen kann man nicht sagen da fährt so ein Fünf, sieben Sitzer, Uber, Sammeltaxi, rein elektrisch natürlich, mit Grünstrom ideal, aber Hauptsache da fährt man eins rein, solche Sachen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, weil genau darum geht es in Folge
0: 4 von so Stahl Mobilität am Land und da gibt es schon so interessante ja. Modelle, die du dir jetzt angesprochen War hast. War aber nicht abgesprochen. Genau. <lacht> danke für deine
1: Zeit, Stefan. Sehr gerne, danke, dass du mich eingeladen hast. So, ich fasse
0: mich heute kurz, weil ich das Wichtigste vor ein paar Minuten eh schon zusammengefasst habe. Die E-Mobilität kommt ins Rollen und das ist absolut zentral. Wer ein neues Auto heute kaufen möchte, der kauft sich klugerweise heute gleich ein E-Auto. Die Zeit von Benzin und Diesel läuft ab und das muss sie so schnell wie möglich tun. Wer noch kein gebrauchtes E-Auto findet, das leistbarer ist, wartet vielleicht noch ein wenig. aber allgemein ist für den Diskurs wichtig. Das E-Auto braucht weniger Geld im Betrieb, das Laden ist billiger, weniger Geld für Reparaturen und Versicherung und darum ist es deutlich billiger als die meisten denken und nach wenigen Jahren ein neues Auto auch schon billiger als ein Verbrenner. Am Ende noch ein großes Danke an die Agentur Spotting Image, die mir bei meinem Besuch in Köln ihr Podcast Studio gratis zur Verfügung gestellt hat. Ich bin gerade auf Recherchereise in Deutschland, war auch kurz in Vorarlberg und kann in den nächsten Episoden Interessantes zum Thema nachhaltiger Mobilität berichten. Wenn wen das noch näher interessiert, ihr könnt auf sonne-und-stahl.at gehen, dort schreibe ich auch Blogbeiträge über meine Recherchen und über diese Reise. Wenn ihr die beiden ersten Episoden von Sonne und Stahl noch nicht gehört habt, ich kann sie euch sehr ans Herz legen. Wir sind jetzt nach dieser Folge mit Stefan bei der ersten Hälfte der ersten Staffel angelangt. Jede Folge soll für sich stehen. Wer also nur Lust auf eine einzelne Folge, wie zum Beispiel die heutige, hat, das soll auch funktionieren, soll man auch verstehen. Da kann natürlich auch nur eine Folge einer Staffel hören. Die Idee ist aber für die Leute, die wirklich Bock haben, dass sie mit der ganzen Staffel ein sehr umfassendes Bild bekommen, mehr Wissen entsteht und da auch Mut und Ideen, wie es gehen kann und was man vielleicht selbst beitragen kann. Nächste Woche kommt dann Folge 4 und es geht um nachhaltige Mobilität am Land. Das ist ja deutlich trickier als in der Stadt. Macht es gut, euer Andreas.